0: Mein Name ist Jochen Axer. Ich begrüße euch und Sie sehr herzlich zum King Georg Jazzcast, die gute Unterhaltung. Und diese gute Unterhaltung möchte ich heute gerne stattfinden lassen mit Otto Schaf, Vorstand der Kölner Stadtentwässerungsbetriebe. Ich begrüße dich sehr herzlich, Otto. Wir bleiben beim Du, weil wir uns schon ein paar Jahre kennen und werden dann mal schauen, was du uns zur Stadtentwässerung oder Wasserwirtschaft in Köln berichten kannst.
1: Ich bin Bauingenieur und äh, ja, Stadtentwässerung ist in der Tat ein ganz besonderes Feld, ein ganz tolles Feld, aber da kommen wir ja vielleicht noch drauf. Und für mich war das jetzt auch in der Entscheidung eigentlich mehr ein Zufall. Ich bin in Hagen groß geworden, das ist eine Stadt am Rande des Ruhrgebietes, die sehr industriell geprägt war und äh, da war es dann so, dass äh, Mitte der 70er Jahre, als auch die Entscheidung für mich anstand, welchen Weg will ich denn gehen, war die Stadt sehr im Umbruch, weil zwei große Stahlwerke geschlossen haben. Mhm. Und äh, das führte dann dazu, dass äh, diese Innenstadtbereiche ja für neue Ideen, für neue Planungen offen waren. Und ich bin dann durch Zufall auf einer Veranstaltung gewesen, wo Stadtplaner und Verkehrsplaner mal vorgetragen haben, was man da so alles Tolles machen kann. Und äh, das fand ich total spannend, so mal aus den grundsätzlichen neue Möglichkeiten zu eröffnen und das auch zu gestalten. Ja, und deswegen hatte ich mich dann entschieden, ich werde Verkehrsplaner, weil das richtig toll war. Ähm, ich habe geschaut, wo geht das? Es gab wenige Universitäten und dann habe ich auch erst gelernt, dass das über Bauingenieurwesen, über diesen großen Studiengang her möglich war in wenigen Städten. Letztlich auch in Aachen. Und äh, so bin ich dann zum Studium nach Aachen gekommen. Und da war es wiederum so, dass genau die Verkehrsplanung eingebettet war in einen Vertiefungsbereich, der nannte sich Stadtbauwesen. Und zu diesem Vertiefungsbereich Stadtbauwesen gehörte dann die Verkehrsplanung, Stadtplanung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch äh, die Siedlungswasserwirtschaft äh, ja, und so bin ich dann mehr oder weniger durch Zufall damit in Berührung gekommen, habe dann dort auch im Institut gearbeitet und äh, das näher kennengelernt und ich weiß nicht mehr genau wann. Irgendwo war der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist ein so tolles Gebiet, das macht dir so viel Spaß, eigentlich mehr Spaß als die Verkehrsplanung und geh doch mal in diese Richtung.
0: Okay, und hast das auch nie bereut, findest Absolut. du immer noch spannend.
1: Es ist ein faszinierender Bereich und gerade wenn wir es mal aus heutiger, aktueller Lage sehen, dann... Gibt Es ja ganz viele Themen, die sich so rund ums Wasser ranken. Wir erleben gerade im Moment äh, ja auch Veränderungen des Klimas, wo es einfach darum geht, dass wir äh, ja trockenere Sommer haben, äh, feuchtere Winterhalbjahre, wir haben Starkregen. Also all das macht natürlich auch gerade zum Thema Wasserkreislaufen einen besonderen Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Neben den ganz traditionellen Fragestellungen, wo es einfach darum geht, wie in meinem Fall Abwasser sauber zu machen.
0: Ja, aber das wäre vielleicht eine Frage, was gehört eigentlich alles dazu? Also Abwasser ist vielleicht dasjenige, was einem am schnellsten in den Kopf kommt, aber ist wahrscheinlich nur, nur ein Teil, so wie du sagst, der überkommene Teil, den es schon länger gibt. Aber viele neue Themen sind da auch mit verbunden.
1: Am besten stellt man sich ja den Wasserkreislauf vor, denn ähm, das ist eigentlich immer so eine Abfolge von Niederschlag, äh, Abfluss, Verdunstung, Niederschlag. Und äh, was wir machen, ist letztendlich äh, zu versuchen, diesen Kreislauf nutzbar zu machen und ihn aber dann eben auch langfristig zu erhalten. Das sind eigentlich so die Kerndinge. Und äh, zur Siedlungswasserwirtschaft, in der ich mich bewege, dazu gehört eben alles das, was rund um die Abwasserbeseitigung äh, sich dreht. Es gehört die Trinkwasserversorgung mit dazu. Zu der Wasserwirtschaft als großes Gebiet kommen dann natürlich noch andere Bereiche, wie zum Beispiel... Die Gewässerentwicklung, das gibt ganz kleine Gewässer, die Bäche oder auch in Köln die Weiher. Aber auch der Rhein ist natürlich ein Gewässer, der auch entsprechende Betreuung braucht. Ja, und da gibt es eben auch insbesondere über die Schiene der Bauingenieure, gibt es dort eben ganz viele berufliche Perspektiven, wo man sich eben rund um das Wasser engagieren kann.
0: Mhm. Wie ist das denn... In Köln gibt es ja nun ein Lied und vielleicht auch unsere Grundhaltung. Ne? Das Wasser von Köln ist Jod. Ist es denn wirklich gut? Hat es sich jetzt in deinen langen Jahren, wo, wo du dich damit beschäftigt hast, vielleicht sogar verbessert?
1: Also das Wasser in Köln ist gut. Ich selbst bin zwar jetzt nicht für Trinkwasser zuständig, ja. aber natürlich hier für die Gewässer im Stadtgebiet und äh, letztlich auch für das, was wir in den Rhein einleiten. Und da können wir schon sagen, dass äh, seit den 70er Jahren äh, sich enormes getan hat in der Verbesserung von Gewässerqualität. Also es gibt vielleicht noch bei einigen Erinnerungen an Sandos und an Situationen, wo Na, eben dann der Rhein eben Farbe nicht so eine natürliche Farbe hatte, sondern eher gelblich, bräunlich äh, genau. war oder wo eben auch Fische auch oben schwammen. Äh, da sind wir mittlerweile glücklicherweise ganz, ganz weit von entfernt. Und äh, was ich besonders toll finde, äh, wir haben gerade in diesem Bereich durch Europa enorm viel gewonnen, denn äh, in Europa ist die Umweltpolitik, denke ich, ein unheimlich wichtiges, verbindendes Glied. Das heißt, äh, Anforderungen an die Umwelt, an Gewässer, an Wasser allgemein sind mittlerweile oder vor vielen Jahren schon europäisch gemeinsam festgelegt worden. Und damit ist dann auch äh, im Grunde dieses Grenzdenken entfallen. Das heißt, ein Fluss, dem ist sowieso egal, ob der über eine Grenze fließt oder nicht, der merkt das ja nur gar nicht. Aber die Zuständigkeiten der verschiedenen Staaten und dann auch Behörden, die waren natürlich sehr weit aufgespalten. Und äh, dadurch, dass jetzt aber alle nach denselben Regeln spielen müssen, äh, gibt es auch einen gemeinsamen Blick, auf so etwas wie Gewässerentwicklung. Welchen Zustand soll mein Gewässer haben? Welche Nutzungen möchte ich darin knöpfen? Kann das Gewässer das überhaupt? Und indem man das eben auch länderübergreifend betrachtet und wie zum Beispiel am Rhein zu gemeinsamen Programmen kommt, haben wir in den letzten Jahrzehnten für den Gewässerschutz schon unheimlich viel erreichen können.
0: Das heißt, das ist tatsächlich auch, kann man sagen, europäisch, gelungen, diese Zusammenarbeit, vielleicht besser als viele andere Dinge, die sich mehr verhakt. Aber das hört sich ja gut an, was du dazu berichtest.
1: Also ich persönlich sehe das so. Ich halte das wirklich für einen absoluten Gewinn. Und das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt nichts mehr zu tun haben. Das, glaube ich, werden wir auch nie so wirklich sagen können. Aber ähm, es ist einfach so, dass wir eine gemeinsame Vision, ein Programm haben, wie Gewässer sich entwickeln sollen, so Das Leitbild ist, dass eigentlich die meisten Gewässer am Ende in einen möglichst naturnahen Zustand äh, mhm. überführt werden sollen. Das betrifft die chemische Zusammensetzung, das betrifft aber auch das Gewässerbett, also sprich die Morphologie. Und äh, natürlich ist uns allen klar, dass das an manchen Flüssen gar nicht möglich ist, wenn man an begradigte Flüsse denkt oder auch an Hafenanlagen, an andere Nutzungen an Flüssen. Die wird man natürlich jetzt nicht verschwinden lassen wollen. Das geht nicht. Aber es gibt andere Möglichkeiten, außerhalb solcher Ballungsbereiche eben doch sehr viel zu tun, damit Gewässer sich wieder durch Auen, durch entsprechende Rückverlegung von Deichen auch wieder in, ich sag mal in Anführungsstrichen, natürlichere Bereiche mhm. hinein entwickeln und beispielsweise auch beim Hochwasserschutz äh, auch einen besseren Schutz ermöglichen.
0: Ja, wie ist das denn, wenn man sich um diese Themen kümmert? Das eine Stichwort ist sicher Hochwasserschutz, ne? also genug Raum dem Wasser auch zu geben, sich auszubreiten. Dann gibt es das Versorgungsthema natürlich irgendwo mit Wasser. Ich nehme aber an, weil du eben den Stich, das Stichwort auch schon genannt hast, es geht offenbar auch um Klima. Also vielleicht das wichtigste Thema, was wir vor uns herschieben.
1: Ja gut, die Klima- Änderung hat natürlich unmittelbaren Einfluss. Ich habe das ja gerade schon mal angemerkt. Wir haben in Köln etwa pro Jahr 800 mm Niederschlag. Das wird sich auch nach allen Prognosen, die wir kennen, gar nicht so sehr verändern in den nächsten Jahren. Aber es ist festzustellen, und da erwarten wir noch eine starke Zunahme, dass im Sommer trockene Perioden deutlich länger werden, dass die Tage, an denen wir Temperaturen oberhalb 30 Grad haben, werden im Sommer, die Anzahl wird deutlich zunehmen. Wir werden dafür im Winterhalbjahr mehr Niederschlag haben und im Sommer werden uns immer wieder Starkregenereignisse treffen. Das ist so das Bild, was sich relativ klar eigentlich schon abzeichnet. Und jetzt geht es natürlich darum, können wir aus der Wasserwirtschaft heraus denn irgendeinen Beitrag leisten? Denn es geht ja nicht nur darum, Überflutungen zu verhindern oder Risiken von Überflutungen zu mindern. Es geht ja zum Beispiel auch darum, dass wir ja im Sommer bei diesen langen Trockenheiten ein Hitzeklima in der Stadt haben, was eben auch die Aufenthaltsqualität, die Wohnqualität deutlich herabsetzt. Das ist eine enorme Belastung für den Kreislauf, nicht nur bei älteren Menschen, sondern ich denke für alle. Und deswegen braucht es auch Konzepte, dass wir zum Beispiel auch mit Hilfe von Wasser, die Temperaturen in der Stadt absenken.
0: Kannst du das vielleicht sogar noch ein bisschen konkretisieren, wie man das macht, außer sich den Sonnenschirm über den Schädel zu halten?
1: Das ist auf jeden Fall schon mal eine richtige Maßnahme, denke ich mir jedenfalls. Aber nein, es geht schon darum, dass wir versuchen, die Luft herunterzukühlen. Und das ist erreichbar, einerseits natürlich oder ganz besonders natürlich durch Verdunstung. Verdunstung von Pflanzen, das heißt, wenn ich mehr Bäume, mehr Fassadenbegrünung, mehr Dachbegrünung habe, dann schaffe ich automatisch mehr Verdunstung, genauso wie durch Wasserflächen. Wenn ich also in der Lage wäre, in Wohnquartieren mehr Wasserflächen äh, vorzusehen, die dann eben auch verdunsten wo das Wasser dann verdunstet, dann kühlt das die Luft. Mhm. Und äh, das ist auch die Idee dahinter, die, mit der wir jetzt schon beginnen. Das andere ist mehr Entsiegeln weil natürlich versiegelte Flächen sich stärker aufwärmen als nicht versiegelte. Wir wollen auch den natürlichen Wasserkreislauf möglichst wenig stören. All das spielt damit rein. Und in Köln gibt es beispielsweise ein Programm, das nennt sich Grünhoch 3. Das haben wir gemeinsam mit der Stadt Köln entwickelt, wo es darum geht, Fassadenbegrünung und mhm. die Schaffung von Versickerungsflächen zu fördern. Das klappt eigentlich schon jetzt in den Ansätzen, wie ich finde, sehr gut. Es hat uns aber auch gezeigt, dass wir immer mehr interdisziplinär arbeiten müssen. Das heißt, wo wir früher gesagt haben, wir sind diejenigen, die kümmern sich um die Wasserwirtschaft, dann gilt das nach wie vor. Aber zum Beispiel, um solche Konzepte umzusetzen, brauchen wir natürlich viele andere Player in der Stadt. Wir brauchen die Stadtplanung, wir brauchen die Grünflächenleute, ja, den Straßenbau, also eigentlich ganz viele und äh, daran haben wir in den letzten Jahren sehr intensiv gearbeitet, dass wir all diejenigen, die da was beitragen können, ansprechen. Wir haben gemeinsame Projekte gemacht äh, in Köln und äh, haben dadurch natürlich schon relativ viel Wege gefunden, äh, wie wir, ja ich sag mal, Klimaanpassung wirklich gestalten können in der Stadt.
0: Mhm. Gut. Das heißt, wenn man so ein Stichwort wie, wie Klimaneutralität jetzt aus, aus deinem Bereich äh, fallen lässt, was ist was, was ist erreichbar? Was ist aus deiner Sicht äh, ein Ziel, was du ja über einen Zeitraum, den man noch halbwegs beurteilen kann, vielleicht die nächsten zehn Jahre ähm, wirklich äh, ins Visier nehmen kann?
1: Das ist natürlich noch ein anderes wichtiges Feld. Das eine ist ja die Anpassung. Wie bringen wir Wasser mehr in die Stadt? Wie stellen wir es für die Bewässerung von Pflanzen bereit, damit Grün überhaupt möglich wird in der mhm. Stadt? Und das andere ist in der Tat die Klimaschutzseite der Medaille, also weniger CO2. Und auch da sind wir in der Wasserwirtschaft, speziell in der Siedlungswasserwirtschaft, meines Erachtens schon sehr wohl in der Lage, wichtige Beiträge zu leisten. Wir haben ja natürlich das Klimaziel auf ähm, 2040 oder 2050 hinbezogen, ähm, dort die CO2-Emissionen drastisch zu mindern. Aber wir haben uns jetzt als Unternehmen ähm, das klare Ziel gesetzt, dass wir bis 2030 klimaneutral sein wollen. Und das ist keineswegs so, ähm, soll ich das sagen, so trivial erreichbar. Ganz einfach deshalb, weil wir brauchen sehr viel Energie, wir brauchen diese Energie, damit wir das Abwasser reinigen können. Da werden Bakterien mit Sauerstoff versorgt, damit sie ein Milieu haben, in dem sie besonders gut wirken können. Und natürlich für viele andere Prozessschritte brauchen wir das und wir haben vor, ja, zehn Jahren, wenn man mal zurückblickt, etwa einen Energieverbrauch gehabt, wie ihn etwa 50.000 Einwohner haben. Also es ist schon eine größere Zahl. Und wir haben dann eine Strategie aufgelegt, die in zwei Richtungen wirkt. Einerseits haben wir uns gesagt, wir wollen künftig weniger Energie verbrauchen. Mhm. Das haben wir auch ähm, erreicht. Wir verbrauchen jetzt etwa so viel Energie wie 30.000 Einwohner. Ähm, wir haben das erreicht, indem wir technische Anlagen, Maschinentechnik, Elektrotechnik äh, teilweise ausgewechselt haben, auf den Prüfstand gestellt haben, was brauchen wir. Wie können wir auch verfahrenstechnisch Bestimmte Betriebsstufen so ändern, dass sie energetisch besser funktionieren. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir eben auch selber Energieerzeuger sind. Das mhm. heißt, aus dieser Masse von Bakterien, dem sogenannten Klärschlamm, können wir Energie, Methan erzeugen, indem wir sie in die sogenannten Faulbehälter packen. Da Wirken sie weiter oder sie wirken andere Bakterien unter Luftabschluss und aus diesem Umsetzungsprozess, etwas einfach gesagt, entsteht dann dieses Klärgas. Und dieses Klärgas wiederum kann dann benutzt werden, um Strom und Wärme zu erzeugen. Das hätte aber nicht gereicht, bei weitem nicht, jedenfalls bei den Maßstäben, in denen wir in Köln arbeiten. Deswegen setzen wir stark auf Photovoltaik, indem wir auf allen unseren Standorten entsprechende Anlagen bauen. Und wir setzen natürlich jetzt darauf, dass wir auch zusätzliches, äh, zusätzliche Biomasse annehmen.
0: Ja, okay. Okay, das hört sich so an, als sei da die Technik auch äh, auf dem Vormarsch und würde eben eine Chance bieten, klimaneutral zu werden. Jetzt, zum, jetzt für, für euer Unternehmen, aber auch natürlich dann weiter äh, ausgebaut, vielleicht für die ganze Stadt. Kommen wir vielleicht zum Abwasser zurück. Das haben wir fast verdrängt. Ähm, wo stecken denn da eigentlich äh, eure Probleme? Also wir haben über Versiegelung hast du ein Stichwort gesagt. Das ist ein Thema, ne, was ja auch die Abwassersituation beschreibt. Wahrscheinlich sind die auch nicht alle Rohre dick und breit genug, um dann den Starkregen abzufangen. Habt ihr damit dann auch zu tun, das, das zu erneuern, zu verbessern? diese Abflussmöglichkeit, wenn diese Klimasituationen sich verändern?
1: Wir haben auf jeden Fall in Köln die Situation, dass wir natürlich ein sehr altes Kanalnetz haben. Wer mal den Kronleuchtersaal in Köln besucht hat, der findet da eine große Tafel. Da steht drin 1890. Also das war die Zeit, wo eben das System damals erstmalig errichtet und dann auch in Betrieb genommen Aber worden Aber römisch ist. ist
0: es nicht mehr. Ne?
1: Römisch ist es nur noch. Ganz begrenzt. Wir haben tatsächlich noch einen ganz kurzen Abschnitt äh, aus der römischen Zeit integriert, weil der war in Weinordnung, den mussten wir nicht erneuern. Okay. Und, äh, aber das ist wirklich dann äh, eher mal das Histörchen am Rande. Äh, aber tatsächlich der moderne Kanalbau in Anführungsstrichen geht zurück auf das Jahr 1890. Wir haben in Köln etwa 2400 Kilometer öffentlicher Kanäle. Dazu kommen dann noch all die Leitungen, die natürlich äh, auf den Grundstücken liegen, die das Wasser von den Grundstücken dann zu den Straßenkanälen leiten. Also da denke ich mal, ist es noch mal mindestens das Doppelte, was man an Leitungslängen hier irgendwo im Stadtgebiet im Untergrund findet. Und äh, natürlich ist es deswegen eine wichtige Aufgabe, dass wir den Zustand äh, dieser Anlagen nicht nur erhalten, sondern rückblickend auch verbessern. Da gibt es Techniken, wie man eben diese Anlagen inspiziert, meistens mhm. mit Kameratechnik. Und es gibt dann eben bei uns umfängliche Programme, wie wir eben gucken, dass äh, ja, Reparaturen oder Erneuerungen eben dann auch durchgeführt werden können. Das ist ein kontinuierliches Programm, was wir im gesamten Netz durchführen. In Köln haben wir in den letzten Jahren im Durchschnitt 80 bis 100 Kilometer unseres Kanalnetzes auf diese Art in Ordnung gebracht. Und das wird uns sicherlich auch noch die nächsten Jahre weiter beschäftigen. Das andere ist, dass wir natürlich auch bei der Anlagentechnik, Kläranlagen, wir haben gerade schon so ein bisschen zusammen mit Energie darüber gesprochen. Mhm. da geht es, Das sind Hightech-Anlagen, moderne Industrieanlagen. Und da ist natürlich auch so, dass alle, ja, ich sag mal, 20 Jahre so ein Lebenszyklus maschinentechnisch, elektrotechnisch äh, erreicht ist. Und natürlich nutzen wir die Gelegenheit, um sowohl verfahrenstechnisch als auch energetisch dann eben unsere Anlagen wieder so einzurichten, wie es neue Herausforderungen brauchen. Mhm. Und mit neuen Herausforderungen meine ich jetzt zum Beispiel auch die Frage, welche Stoffe haben wir inzwischen auch wiederum im Abwasser identifiziert, die wir eben nicht im Gewässer haben wollen. Und ja. Da gibt es einiges.
0: Da gibt es dann einiges, was gar nicht dahin gehört. Wir gehen wahrscheinlich alle viel zu lässig mit diesen Themen um, schnell abgespült, runtergespült und weg ist es. Und bei euch kommt es dann an und ihr müsst damit umgehen. Was sind denn da für Stoffe, die die dich besonders beschäftigen oder auch, ich sag mal, beunruhigen?
1: Ja, ich meine, der Erkenntnisstand, und das gilt auch für die Analytik, ist natürlich viel weiter gegangen in den letzten Jahren. Und wir können mittlerweile tatsächlich äh, Stoffe nachweisen, die im Nanobereich liegen, also mhm. 10 hoch minus 9, das ist so irgendwas im Komma und dann kommen ganz viele Nullen davor. Ja. ja. Ähm, <lacht> das heißt, darüber können wir natürlich äh, besser einschätzen, was überhaupt bei uns äh, im Abwasser und dann ins Gewässer kommt. Und äh, da sind es die sogenannten, wir nennen das jetzt Spurenstoffe, das, weil diese eben so klein sind, von denen ein Teil jedenfalls auch für das Gewässer ähm, und für die ja, Flora, Fauna im Gewässer ein bisschen zur Nahrungskette durchaus problematisch ist. Ähm, sei es dadurch, dass eben ähm, ja, <lacht> Genauswirkungen auf die Population entstehen, Sei es, dass dann durch die Nahrungskette das möglicherweise auch wieder in den Kreislauf zurückkommt, also zu Menschen auch zurückkommt. Und äh, die Problematik liegt darin, dass äh, wir in der Vergangenheit im Grunde keine Verfahrenstechnik hatten, um das auch wirklich wirksam äh, in der Kläranlage beispielsweise aus dem Abwasser rauszuholen. Mittlerweile, seit einigen Jahren schon, ist mächtig geforscht worden. Es gibt mittlerweile Verfahren mit zum Beispiel Aktivkohle- oder Ozonung, wo man viele dieser Verbindungen auch knacken kann. Ähm, aber die Versuche haben auch immer gezeigt. Wir führen in Köln auch eine derartige Versuche durch, um solche Anlagen auch künftig einsetzen zu können. Aber es zeigt sich deutlich, wir erwischen nicht alles. Manche Stoffgruppen können wir gut abbauen, manche nicht. Und äh, deswegen brauchen wir, denke ich, ergänzend dazu, auch äh, auf dem Eintragspfad äh, große Unterstützung. Will heißen, es macht wenig Sinn, ein Problem End of Pipe zu lösen. Das kann man versuchen, so gut es geht. Aber besser ist es natürlich A, bei der Erzeugung und B, bei der Nutzung. Und bei der Erzeugung ist es jetzt gerade im Green Deal der Europäischen Union schon so, dass die Chemikalienpolitik dort unter diesen Umweltaspekten mit überdacht wird. Also da erwarte ich auch äh, stärkere Restriktionen, was Schadstoffe angeht. Aber es wird auch Stoffe geben, die wir gar nicht wirklich gut beherrschen können im Sinne von Reduzierung. Ich denke da an Arzneimittel zum Beispiel. Mhm. Denn äh, da stecken ja auch ethische Fragen hinter. Welche Arzneimittel will man denn dann wirklich äh, einem kranken Menschen vorenthalten? Das wird man nicht einfach lösen können. Ähm, und deswegen braucht es dann natürlich auch ein Verhalten der Verbraucher. Das heißt, wir starten gerade, da haben wir gerade jetzt... Äh, durch unsere Umweltministerin den Staffelstab übernommen. Eine Kampagne im Herbst, beziehungsweise jetzt im Winter, im nächsten Jahr geht es dann weiter, wo es darum geht, dass Arzneimittel einfach nicht ins Abwasser kommen, sondern möglichst über den Abfall oder je nachdem auch über Apotheken entsorgt werden. Letzteres ist eigentlich so gar nicht vorgesehen, aber es gibt noch ganz viele Menschen, die das irgendwie von früher noch im Hinterkopf haben, dass man das auch dort machen kann. Das heißt, wir versuchen die Bevölkerung, überhaupt auf das Thema aufmerksam zu machen. Wir sagen sensibilisieren und versuchen das eben über Kampagnen, die eben auch Menschen erreichen. Habt ihr habt ihr ein Gefühl, wie, wie hoch der Anteil eigentlich
0: der, der Belastung dann ist, der durch die Verbraucher selber ausgelöst wird, weil man es weil einfach wegwirft, wegspült, gegenüber jetzt zum Beispiel Industrieeinflüssen äh, an der Stelle? Kann man das einschätzen? Was kann man erreichen, wenn man in den Köpfen der, der Nutzer, der Verbraucher da schon den Hebel umlegt?
1: Ich kann das jetzt gar nicht so ganz gut bilanzieren. Ich denke mal, ähm, bei den direkten Industrieeinleitungen, Industriebelastungen, da gibt es schon viele Standards, ähm, die eben auch bei Betrieben, die kritische Abwässer haben, auch schon Vorreinigen in den Betrieben fordert. Also insofern wird da schon versucht in der Produktion, und im Betrieb, einiges zu tun. Das andere ist eben: Die Produkte werden in den Verkehr gebracht und werden eben großflächig dann eben auch genutzt. Und uns kommt es ja nicht darauf an. Also Substitution wäre natürlich in diesem Sinne auch gut, aber uns kommt es ja auch darauf an, dass viele eben bewusster mit ihren Einkäufen umgehen. Und äh, wenn es dann Alternativprodukte gibt, wo man eben sagen kann, die sind weniger belastend fürs Wasser, okay. äh, dass das auch bekannt ist. Und äh, ich glaube, äh, dass das einfach ein wichtiger Beitrag ist, ohne zu sagen, ob es jetzt 20 oder 30 Prozent sind. Ganz einfach deshalb, weil wir äh, rein großtechnisch wirklich nicht in der Lage sind, äh, auf eine Nullemission zu kommen.
0: Ja, Völlig klar. Ja, spannende Bereiche, die du da beschreibst. Nun sitzen wir in einem Jazzclub gegen Georg und plaudern miteinander. Ähm, deshalb vielleicht zurück zu deiner, zu deinen persönlichen äh, Sichtweisen. Diesmal dann auf die Musik. Der Jazz steht für dich, glaube ich, nicht so ganz im Vordergrund. So habe ich das mal durch einen kleinen Hinweis verstanden.
1: <lacht> ich mag ihn, das will ich schon sagen. Aber ich bin da, denke ich mal, Vielen gegenüber offen. Ähm, musikalisch bin ich m, ja, in den 70er Jahren in Hagen geprägt. Ich habe ja kurz erzählt, dass ich dort groß geworden bin. Und da gab es dann so Gruppen wie Grobschnitt und Extrabreit, und, ähm, die ich dann auch live erlebt habe. Und das, das hat mir okay. wirklich gut gefallen. Und deswegen bin ich nach wie vor durchaus der Rockmusik sehr zugetan. Aber auch sehr früh, ähm, auch in den 70er Jahren, ähm, habe ich dann beispielsweise in Düsseldorf, äh, weil das war für uns so die nächste ja, Ausflugstation, ne? die wir dann auch mal genutzt haben, äh, live Livejays erlebt. Und das muss ich sagen, fand ich toll, weil ähm, das war jetzt anders als bei diesen Konzerten, die ich jetzt im Rockbereich erlebt habe. Man ist da in der Clubatmosphäre, man ähm, sieht die Spieler, die sich wirklich sehr stark auch abwechselnd aufeinander zugehen. Jeder hat so ein bisschen so seinen seinen individuellen Part dabei und ähm, das ist einfach spannend gewesen zuzuhören und ich fand die Atmosphäre toll. Also insofern bin ich da gar nicht so äh, wirklich festgelegt. Ich höre wirklich gerne auch Jazz wobei ich da sagen würde, vielleicht nicht jede Jazzrichtung richtung äh, würde mich so ansprechen, aber es gibt ganz viele.
0: Da soll man auch ruhig äh, auf äh, das eigene Empfinden achten. Ja, du weißt ja, wir können ja derzeit die Clubatmosphäre gar nicht herstellen, so wie sie eigentlich gewünscht ist, dass man nah aufeinander steht und äh, ja fast mitfiebert oder genau mitbekommt, was da vorne auf der Bühne stattfindet. Stattdessen machen wir es ja digital. Also kann ich ja immer nur einladen, die die die, die digitalen Konzerte, die wir äh, liefern und ja, weiter liefern wollen, auch in den nächsten Monaten, die weiter in der, in der Live-Situation mit Publikum schwierig werden, das äh, fortzusetzen und auch da dem Publikum Spaß zu machen. Möchtest du noch eine Botschaft zur Abwasserwirtschaft an, an das Volk richten oder haben wir die Punkte besprochen, die dir wichtig sind? <lacht>
1: Ja, ich glaube, wir haben schon über vieles gesprochen, aber ich will einfach nochmal einen Stab dafür brechen, dass wir auf der einen Seite natürlich in der Vergangenheit immer dann unseren Job besonders gut gemacht haben, wenn wir nicht sichtbar geworden sind, wenn also, was weiß ich, die Abflüsse im Haus funktionieren, wenn in den Gewässern nicht die Fische mit dem Bauch nach oben schwimmen. Genau. Ich glaube, da war einfach das nicht sichtbar -Sein schon der Erfolg. Mittlerweile ist es einfach so, dass wir deutlich vernetzter arbeiten, gerade in unserem Themen Klimaanpassung und wie eben auch Wasser in der Stadt zu entwickeln ist. Und wenn wir dann noch schauen, dass wir ja auch weiter auf Leute zugehen wollen, damit eben auch ein bewussteres Handeln und Verhalten möglich wird, dann sehe ich uns da doch in einem deutlich stärkeren Dialog. Und ich würde mich über jedes Interesse an Unsere Arbeit, aber vor allen Dingen an dem, was wir da vermitteln wollen, das würde mich sehr freuen. Ja, sehr schön. Ja,
0: das kann man ja nur so weitergeben und hoffen, dass dann auch äh, die Menschen mehr äh, da nochmal zuhören. Deshalb fand ich es wirklich hochinteressant, wie du nochmal die Palette auch deiner Aufgaben da beschrieben hast ich denke, wir nehmen es vielleicht teilweise auch zu selbstverständlich, ne, dass da Dinge funktionieren, die, die eben deshalb, weil ihr ohne großes Aufheben davon zu machen, die Dinge auf den Weg bringt und auch weiter verbessert. Wunderbar. Ich denke, wir sind am Ende, haben damit ein bisschen den Bogen gespannt. Ich danke dir nochmal, Otto Scharf, Chef der Kölner Stadtentwässerungsbetriebe. Und äh, ich wünsche dir, dass das so weitergeht in der Richtung, wie du dir das auch selber ausmalst, sodass wir sogar die äh, Wasserwirtschaft als Teil der Klimadiskussion und auch Klimarettung benutzen können. Vielen herzlichen Dank, Otto.
1: Ja, ich danke auch. Vielen Dank für die Einladung.